0: Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес ще споделя повече храненето. Преди седмица в страницата на подкаста във Фейсбук и Инстаграм направих запитване към вас за още теми, които искате да чуете и тази беше една от желаните. Знам, че много родители изпитват трудности, особено когато детето не иска да яде определени храни, още в началото на захранването, и тогава стресът и напрежението започват да се покачват. За жалост това може да се превърне в един порочен кръг, който не е полезен за никого и времето за хранене започва да се случва по един нежелан начин. Времето в което аз съм била дете Родителите не са заливани с толкова информация, препоръки, реклами, които да трябва да следват, за да са перфектни. Но моето поколение родители искаме да сме много по-включени в родителството, търсим много повече. Вероятно си има причина да е така. И благодарение на търсенето има и много предлагане. Но тази информация понякога може да ни обърка, да ни разтревожи или притесни, а това ще доведе и до нашето неспокойство, което се отразява на детето ни. С този факт не давам оценка на времето, в което живеем сега, спрямо миналото. Всяко си е имало и плюсове и минуси. Но със сигурност да можеш да избереш достоверна информация, е по-добре от липса на каквато и да е. Аз избирам информация, която ще им даде повече увереност към родител, а не колебания. Усети ли нещо, което ме кара да се чувствам разтревожена, Просто спирам да чета. Започвам с тези размишления, защото храненето е нещо, за което се изисква спокойствие, а родителите имат много възможности, от които трябва да избират най-доброто и това понякога носи стрес. Как да захранят, какви таблиците следват, как да предложат новите храни. За жалости има и много очаквания. Колко трябва да еде детето, колко трябва да надава, как да яде в началото. Въпросите са много бройни и със сигурност са доста важни, но допринасят и за доза напрежение, което ще се предаде на детето. Една позната ми беше споделила, че се чувствала много спокойна в началото на захранването, защото е проучила добре въпроса и е доволна от схемата, която е избрала. Но един ден детето й е отказало да яде овесени ядки. Това било денят, в който тяла да ги предложи за първи път. Много се притеснила и нещата се задълбочили, защото всеки път, когато идвало време за хранене, тя била много напрегната дали ще хареса и опита храната, която ще му предложи. Алисан Гопник изследва и психологията на децата и обяснява как ние възрастните имаме насочено внимание в определена посока. Тя го нарича на английски Spotlight Attention. Това означава, когато примерно сме в една стая и разговаряме с някой, ние се концентрираме върху интереса си в тази среда. Например, върху разговора, който водим. И всичко друго наоколо остава в тъмнина. Децата нямат такъв филтър и попиват всичко в атмосферата. Дори когато ние се притесняваме дали ще опита храната, да... но се опитваме да го прикрием, те ще го разберат. Дори когато ние предлагаме да хапнат още броколи, но много искаме това да се случи, те ще го усетят. Когато направих а, бисквите на торта на Дара за първи път, бях много вдушевена, защото много обичам да правя сладкиши. И много се радвах, че за първи път ще може да хапне нещо от мен. Използвах а, лимецови бисквитки, много хубави домашни яйца, овесено мляко, не сложих никаква захар... Uh, нарязах много тънко бананите, защото така става най-вкусна и орехи сложих. И когато я пробвах, много-много ми хареса и бях много доволна от резултата. Реших да я предложа за следобена закуска и освен нея не добавих нищо друго, защото бях убедена, че ще яде от нея. Просто беше много вкусна. Нямаше как да ни я хареса. Сложих я на масата с огромна усмивка и представете си, Дара дори нея пробва. Не искаше нито една лъжица от нея. Моите очаквания, моят ентусиазъм и отказаха. Сигурно си е казала има нещо нередно тук. Мама е твърде по-одушевена от тази храна. На следващия ден помолих баща и да й даде, защото знаех, че му е все едно дали ще от тортата. И познайте. изяде си всичко. Цялото парче. Замислете се за нас възрастните. Можем ли да ядем? когато сме стресирани или напрегнати. Всъщност, някои хора отиват в другата крайност. Преяждат в стресови ситуации. Но ако искаме да научим детето си да вярва в инстинктите си и да вярва на тялото си, да знае кога е готово, да знае от какво се нуждае, тогава няма да гоним определено количество. В книгата Baby Let Weaning на българския захранване водено от бебето, има едно изследване, което, а, което аз запомних и а, много ме впечатли, а, е, че когато се остави избор на бебетата с какво да се хранят, те търсят а, такава храна, от която имат нужда. Обикновено, например, в скок на растежа имат нужда от много въглехидрати и често посягат към точно тези храни, които са много богати на въглехидрати. Сега, например, Дара а, иска да яде а, маслото със лъжицата директно от буркана. За мен е странно, за мъжът ми е още повече, защото той не обича мазни неща, но може би тя има много нужда от мъзнини в момента. Ако обаче не мога да гласувам това довере на детето си и следят точни грамажи, тогава ще се наложи да вкарам всичкото пюре по някакъв начин в устата на детето си. Почти съм сигурна, че никое живо същество няма да хареса този акт, и обикновенно а, бебетата се съпротивляват, което прави един порочен кръг и трудно за излизане от а, тази атмосфера. Знам, че има родители, а, които използват разсейващи средства, с които детето да заправи какво прави, а, защото много държат да да се изяжда цялата порция. Понят му устата докато играе или с помощта на филмчета да гледа докато му дава да яде. А това може да се превърне в много вреден навик. Трябва да се запитаме дали искаме да научим на това детето си. Джанет Лансбери споделя нещо интересно по тази тема. Храненето не е да захранваме нашето дете с храна, а да захранваме нашата връзка. Това е още една сфера от живота, в която можем да покажем нашето уважение. Да покажем а, начина по който гледаме на нашето дете. Дари, дори и да го храним с лъжица, да кажем ясно, ето е храната, слагаме в лъжицата. Искаш ли тази храна? Интересна ли ти е тази храна? Мога да ти я подам сега. И да изчакаме детето да ни погледне. Това е начина по който даваме послание. Вярвам ти, че знаеш какво искаш, храненето е нещо важно и съм откровена с теб. Имам нужда да се концентрираш върху това, което правим сега. Не използвам трикове, за да направиш нещо или за да глътнеш нещо. Откровена съм. Важно е още в началото да обясним на детето си какво предстои и на какво държим. Например, сега е време за хранене. Докато се, се храним, сме седнали, ако си готов, може да станеш от масата. Дори бебе на 6 месеца може да разбере това. В началото може да се наложи да го оставите да стане и да обясните, че ще приберете храната, за да види какво точно очаквате от него. Улеснение е да се използва ниска маса, за да може детето да стане веднага, щом е готово. Така ще може да контролира напълно процеса. Разбира се, в началото би било трудно, ако все още не може да седи стабилно. Ние взехме такава маса много по-късно, отколкото би ми се искал. Веднага видях разлика. Дара с удоволствие сядаше на стола си и когато е готова, става сама. Родител ми беше споделил, че неговото дете не иска да се храни в стола за хранене и дори се изправя върху него, което е опасно. А, решила е да му вземе ниска маса, въпреки, че била скептична дали ще сяда на нея. Но в момента, в който детето видяло масата, седнал и тогава иска да се храни само на нея. Това чувство, че можеш да станеш, когато си готов, е нещо, което децата ценят. Така че ако вземете такава маса по-рано, може да се възползвате от предимствата, които предлага тя за детето. Високия стол не го изключвам, защото може да е от полза, когато се храните заедно с, с детето и сте на високата маса. Но тук искам да отворя кратка скоба, че не можем да очакваме дълга и приятна семейна вечеря. Магда Гърбър има един цетат. Малките деца са готови да ядат, но не са готови да вечерят. Те просто ще седнат, ще хапнат и имат нужда да се движат и да станат да правят нещо друго. Връщам се на очакванията, които имаме към детето. Добре е да ги споделим още в началото на храненето. А ако се случи така, че детето стане и после се върне на масата, можем да напомним, когато станеш от масата, ми показваш, че си готов. Ще пребера храната сега или ако мислим, че още не се е нахранило детето, ще кажем следващия път, като станеш, Ще трябва да я превира, защото това е е нещото, което ти ми показваш, че си готов и че повече не искаш да се храниш. За мен е важно да си седна докато се храниш. За дара това не беше проблем в къщи, но когато излизахме навън, не можеше да стои на пейка и да еде, особено когато имаше други деца или други хора, с които сме излизали. Но това е изключение, което можем да позволим, ако няма някакъв риск от затавяне или нещо друго. И аз не съм държал много стрикно, когато сме били навън, но сега тя сяда на пейка и сама ми казва, че иска да еде. Вече знае как процедираме приядене, без значение навън или вкъщи. Ако сега слуша някой, който вече е започнал по друг начин, не е обяснил това, което иска на детето си, или не е гласувал тази вяра в него, никога не е късно да го направи. Винаги можем да кажем, до сега сме правили това и това и на мен не ми харесваше. От сега нататък вярвам, че ти знаеш какво харесваш и можеш да решиш какво и колко искаш. Важно е да се храниш седнал докато едем. Когато си готов, можеш да станеш. Когато казвам, че можеш да избира сам, нямам предвид всеки път да избира нещо сладко. оставаме здравословни избори на масата и това е място, от което може да избира какво и колко. Като добре е да има поне една храна, която сме сигурни, че обича. Когато имаме увереност в себе си, вяра в детето и яснота за това какво е важно по време на храненето и го споделим с детето си, можем да действаме последователно и спокойно. Това, което се изисква от мен е да предлагам няколко здравословни избора и да оставя всичко друго в ръцете на детето ми. Знам, че това е голямо предизвикателство. Да повярваме, наистина да повярваме. Да повярваме че нашето дете знае какво е необходимо. Точно както вярваме, че ще проходи и ще проговори, така трябва да повярваме и че може да се храни и ще ни покаже какво и колко иска. Ако можем да пуснем тази част и да оставим детето да реши за себе си какво и колко, това напрежение спада. Искам да включа, включа съвсем малка част за метода, който аз захранвах. А, и с него, и защо с него се чувствах а, най-спокойна? Избрах го, защото там детето има най-голям контрол. А, избрах захранване водено от бебето. А, това е а, начин по който ние предлагаме храната на детето и то само си я а, взима и се храни с парчета, които са достатъчно меки достатъчно дълги, за да може да ги хваща, защото на 6 месеца на тях им е трудно се още да да хващат малки предмети, финната моторика не е толкова развита. И избрах този метод, защото така детето ми има най-голям контрол, а, може да, да упражнява финната моторика, запознава се с много текстури и цветове. Според последните поручване, предлагането на разнообразие от храна, текстури и цветове преди първата година Дори преди деветия месец ще помолня на детето да не отказва храна в бъдеще и да е любопитно към нови цветни храни. Беше ми много интересно да записвам всички храни, които и давам. И преди първата годинка имахме доста, доста дълъг списък. Това беше моят избор. Но какъвто и да направите вие, важното е да се чувств- да чувствате наслада от това, което правите. Без напрежение. Без да си казвате всеки път, о не. Отново е време за хранене. Така че който и метод да изберете, служите себе си. Вярвайте в детето. Обяснете очакванията си на, а, си на детето. И бъдете последователни. Надявам се това да помогне. Ако сте избрали да следвате този път скоро, ако ви предстои захранване, надявам се поне малко този стрес и напрежение да падне от плещите ви. Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителство, може да се абонирате за канала, така ще имате лесен достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани епизоди за самостоятелната игра, увереността ни като родители, за тантрум, и много други. Във всеки един епизод споделям моя път като родител и перспективата, която ми помага да остана спокойна в трудни ситуации. Перспективата, която ми помага да гледам на поведението на детето си като нещо повече, като отвъд това, което се вижда на повърхността. Ако искате още информация по тези теми, може да последвате и страницата ми във Facebook, Пътят на родителя и Instagram The Path. Ще ги включа и в описанието на този епизод. Споделите с други, на които тази информация може да е полезна. Благодаря ви за подкрепата. До скоро!